Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è È giusto ritoccare le foto su Instagram? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno. Questo nello specifico deriva da una notizia che abbiamo letto e di cui abbiamo molto discusso in privato e in realtà a dirla tutta ne abbiamo discusso molto anche con voi perché ne abbiamo fatte un post e non contente anche un video su TikTok. <ride> Però oggi è diciamo tornato caldo l'argomento tra di noi e quindi abbiamo deciso di farne anche un podcast perché ci siamo resi conto di avere un sacco di cose da dire e di farne anche una chiacchierata più che una cosa solo di comunicazione, quindi un po' easy ecco, prendetevi qualcosa da bere e da mangiare e partecipate all'argomento al gossip non esatto. scherzo <ride> allora diciamo che la notizia da cui siamo partite è una notizia che probabilmente già um, conoscerete e cioè che in Norvegia di recente è passata una legge che obbliga chiunque lavori sui social e faccia una collaborazione con un brand pagata a dichiarare uh, se la foto postata è stata o meno ritoccata L'obiettivo qual è? È chiaramente quello di eh, ridurre, eh, perché combattere totalmente è un po' abbattere totalmente è difficile, ma sicuramente di ridurre la body pressure, ovvero mh, l'aspirazione ossessiva alla perfezione che i social hanno un po' eh, creato, o meglio i contenuti, quindi le foto soprattutto sui social hanno un po' creato in moltissimi utenti attraverso, secondo il governo diciamo norvegese, foto eh, ritoccate. E quindi per cercare di ridurre questo senso di inadeguatezza hanno appunto pensato a questa eh, legge che in teoria dovrebbe fare un pochino desistere le persone dalla modifica delle foto. Se andiamo a sviscerare bene il testo della legge, ehm, c'è proprio scritto che ogni influencer dovrà dichiarare, e ricordiamo solo sui contenuti ADV, quindi non sul proprio post X, ehm, se sono state modificate delle parti eh, del corpo in termini di forma, taglia e nello specifico anche ritocchi alla pelle del viso. Quindi lo scopo è far dire insomma agli influencer che la foto non è innanzitutto reale come sembra, quindi tutta quella perfezione che uno può ammirare non è esattamente così e che i possibili difetti eh, che eh, potrebbero esserci nella realtà non è che non ci sono perché non esistono ma semplicemente sono stati eliminati in post-produzione. Allora già qui noi mentre ne stavamo discutendo e quindi stavamo scrivendo il canovaccio del podcast ci siamo ritrovati a discutere eh, perché avevamo capito due cose diverse, ora purtroppo la spiegazione eh, al nostro dubbio non c'è per cui vi diciamo un po' come l'avevamo capita entrambe perché secondo me dalla idea che noi ci eravamo fatti ciascuna nella propria testa già ci sono diciamo due scenari completamente diversi poi bisogna capire se magari questa cosa nello specifico è specificata in qualche piccola clausola della legge poi chiaro ecco, non, non siamo vedere. in Norvegia qualcuno di voi molto appassionato o della parte legale o di social oppure um, che sa norvegese, che sa norvegese <ride> dovrebbe indagare su questa cosa quindi in caso fateci sapere ovvero che eh, bisognerebbe capire quanto bisogna andare in profondità del, diciamo, del dichiarare questa cosa, perché eh, nel caso, ad esempio, del, delle pubblicità basta scrivere AD. Il punto è che è chiaro che cosa significa, quindi non è che c'è bisogno di dire ah, questo brand mi ha pagato per fare questo determinato contenuto. AD è evidente che sia pubblicità ed è chiara a tutti. Per quanto riguarda invece la dichiarazione del fotoritocco, io personalmente avevo capito che eh, si sarebbe coniato un hashtag, non lo so, PS, Photoshop, quindi ritocco, l'abbreviazione di Photoshop è PS, eh, e quindi quello automaticamente avrebbe comunicato ai follower che quella foto era stata ritoccata, ma non come, in che modo, quanto, in quali specifici punti, eccetera, eccetera. Dal canto mio, invece, io che sono più catastrofica, ho pensato subito che ci sarebbe stata una dichiarazione un po' più specifica, quindi della serie ehm, 
non lo so, la pelle del mio viso è stata levigata con, non vi dico lo strumento, ma quantomeno che appunto è stata levigata, oppure eh, ho levato le smagliature dal mio fondo schiena perché non mi facevano sentire a mio agio, non lo so, però che insomma si entrasse un pochino più nel dettaglio. E se avesse ragione Alice, mi sento di dire che la cosa non avrebbe alcun senso, perché nel momento in cui io vedo un hashtag così mh, neutro vago. e vago, appunto come può essere un PS, che è appunto la riduzione di, di, insomma, di, di Photoshop, mi sento di dire che non capisco cosa è stato modificato perché se non lo conoscete abbastanza in profondità diciamo che su Photoshop potete diventare Belen con un tasto come potreste semplicemente modificare non lo so un'unghia che è venuta storta ma cioè... banalmente potreste in una foto in spiaggia aver cancellato l'omino dietro di voi perché vi dava fastidio c'era una spiaggia paradisiaca e dietro c'era un signore sbragato che stava a fare la settimana enigmistica e disturbava la foto esatto Quindi... ma si possono modificare anche sul corpo cose che non hanno alcun, se... alcun come dire nesso con la body pressure perché se io modifico il mio capello cresco e mi levo quattro capellini sparati in aria dati dall'elettricità io penso che questo in nessuno generi l'idea che io sono una persona perfetta soprattutto se nelle nelle stories poi mi mostro struccata con i capelli sporchi e quello che è d'altro canto però se come la vedo io quindi che va un pochino più sviscerata la questione mi sento di dire che chi è che farebbe una cosa del genere quindi a quel punto esatto diventerebbe inutile anche perché secondo step di questa nostra diciamo argomentazione di oggi è il punto è che io penso che quasi nessuno o comunque in rari casi le persone modificano in maniera ehm, così tanto profonda una foto, più che altro tendono già a scattarla in maniera irrealistica. Tutti noi, e anche voi sono sicura, perché tutti noi scegliamo una posa, nessuno di noi si fa fotografare così a caso mentre cammina, a meno che non sia forse Kendall Jenner, ma altrimenti tutti noi ci mettiamo in posa, aspetta che tiro la pancia in dentro, tutti lo facciamo, cioè ditemi che non vi è mai successa questa cosa, oppure aspetta, vai così e così ti prendo più alta. Avete visto un altro trend di TikTok, quello per girare il telefono e sembrare più alti? Quanto è realistica quella cosa? Quante persone pensano che io magari sia alta 1,75 invece sono alta 1,63? Però io non ho modificato la foto, è tutto quello che ho fatto prima che determina in voi una diversa concezione di me. Quindi diciamo che già da queste prime argomentazioni, di questi primi minuti, potrete sicuramente capire che in realtà noi abbiamo una posizione molto in bilico rispetto a questa questione, perché ci rendiamo conto che sicuramente Instagram abbia contribuito a eh, mostrare sempre di più eh, degli standard di bellezza che lasciatemi passare questa cosa esistono da molto prima di Instagram perché su Vogue non penso sia mai andata una foto non ritoccata io ricordo America's Next Top Model il programma di Tara Banks dove lei fece vedere a una delle modelle in concorso la foto prima e post foto ritocco in quella pre diciamo aveva tutta la panzetta che usciva dal costume e nel post era tutta tirata che manco non lo so una modella di Victoria's Secret esatto anche perché come molti sanno se siete appassionati di moda o appunto di comunicazione saprete che Vogue è Diciamo, Instagram è il nuovo Vogue, cioè l'ambiente più tossico del mondo, tanto che se voi pensate al diavolo veste Prada, cioè quel film è una commedia, ma per diciamo, una lettura molto superficiale, se voi andate a fondo, quello che viene raccontato è che la segretaria ha problemi col cibo, perché? Perché vive in un ambiente dove tutte le modelle sono stramagre, quindi deve, deve inseguire, deve entrare nel vestito e se non ci entra quella non la porta alla sfilata, c'è cioè, questo problema, e quando è uscito il diavolo veste Prada i social no, ancora non esistevano, Facebook. ma no, mi pare fosse tipo il 2004, cioè era una cosa proprio antica rispetto a, ai social, no? Eppure quel problema era chiaro sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ne parlava, perché? Perché l'accessibilità a quel mondo era destinata a pochi, cioè Vogue lo leggevano poche persone anche perché interessava solo le persone appunto esperte di moda già oggi già solo per fare la foto e metterla su Instagram già ap- si apre no? a una certo. cerchia maggiore e i social sono accessibili a tutti ma il problema del 
degli, diciamo, dei canoni di bellezza inarrivabili esiste da che mondo è mondo semplicemente oggi tutti abbiamo accesso in miliardi di persone a Instagram a TikTok e quindi il problema si è centuplicato oserei dire se, ovviamente molto di più ma c'è sempre stato poi chiaramente noi non vogliamo banalizzare eh, questo no, problema perché ci rendiamo conto che se noi in minima parte ne siamo vittime nonostante conosciamo il mondo conosciamo i meccanismi sappiamo usare Photoshop non come delle pro ma insomma discretamente bene per farmi venire una quinta di reggiseno il naso alla francese le labbra no, da Naomi Campbell um, e comunque ne siamo toccate no? in minima parte mi rendo conto che su un ragazzo o una ragazza di 12-13 anni che chiaramente sono in una fase di vita diversa dalla nostra hanno competenze diverse dalle nostre possa avere un effetto diverso però secondo me in questo caso va un po' vista la situazione generale perché appunto come diceva Martina quasi nessuno tra di noi eh, utilizza le foto come reale momento in cui si immortala la realtà cioè io non penso che mi farei mai fotografare sbracata sul divano dopo aver mangiato una pizza e bevuto una birra grande con tutta la panza gonfia, brutta, eh, tutta acciaffata tra, tra i cuscini ecco Eppure quella è una parte di verità, però chiaramente poi basta tirare dentro la pancia, spalle dritte, petti in fuori, un bel sorriso, il nostro lato migliore e già siamo delle persone diverse, ma siamo entrambe noi. Ora, quello che stiamo dicendo non è che la body pressure non esista o che non sia altissima e non sia mai stata così alta come in questo periodo storico, assolutamente è così. Io, noi crediamo semplicemente che questo non sia nemmeno lontanamente un modo per contenere, perché risolvere ma, proprio ma, mai nella vita, ma nemmeno contenere il problema. È proprio un piccolo passo. Ma è un, pa- un passo secondo me inutile oserei dire, perché se è come dici tu... Mm capirai, non risolvi niente, mettendo un hashtag e non capisci che cosa è stato modificato, non capisci quanto, totalmente irrilevante. Se vai più nello specifico, le persone non lo diranno, perché nessuno direbbe mi sono levata una smagliatura o mi sono leggermente aumentata il seno, ma mai nessuno. Quindi automaticamente fai sì che le persone cerchino un modo per aggirare il problema, perché voglio dire, ormai esistiamo da eh, 2000 anni, mi sento di dire che sappiamo che se c'è un problema e io voglio comunque arrivare all'obiettivo, il modo di arginare quel problema lo trovo e comunque raggiungo l'obiettivo, quindi esattamente come il problema secondo me è più una questione di posa e di luci, ad esempio nel post citavamo gli esempi di Nicole Pallado e Alice Basso, che, che cosa fanno per noi queste due ragazze, dicelo. Beh, soprattutto Nicole Pallado eh, ci mostra sempre, come dire, Instagram vs reality, tra l'altro proprio qualche giorno fa stavo sì, vedendo infatti. le sue storie e c'era lei che camminava Al mare. su un bagnasciuga esatto mm-hmm. del mare e eh, nella prima storia camminava tutta impettita col sedere tutto in fuori, con le mani si tirava sul costume quindi poi lei vabbè è una ragazza veramente stupenda con un fisico pazzesco quindi anche nella parte naturale era meravigliosa ma era proprio una dea cioè sembrava non avesse un filo di cellulite un sedere iper sodo una natica perfetta dei fianchi torniti ma giusti cioè sembrava veramente perfetta nella storia dopo si rilassa si abbassa le mutande come tutte noi o tutti noi le portiamo al mare o ovunque e è una ragazza normalissima con un sedere da paura ma con qualche piccola imperfezione data dalla cellulite qualche ciccetta che magari si muove quando uno cammina su un terreno dissestato tutto molto normale e lì non c'era filtro, non c'era photoshop, non c'era niente. Perché purtroppo secondo me questo problema va risolto a monte al limite, anche perché quello che dobbiamo ricordarci è che i social se ci fate caso ma proprio con attenzione e sviscerate quello che guardate non sono altro che il riflesso di quello che noi vediamo in tv da anni, ok? Cioè la perfezione social 
c'è anche in tv, ma perché le, veni, le veline o comunque le donne, perché ovviamente negli ultimi anni si sta più tendendo ovviamente no, andare a dare alla donna il posto che merita, cioè esattamente uguale a un presentatore uomo, no? quindi c'è stata, non lo so, penso a Sanremo, Maria De Filippi, Michelle Unziger, ma fino a dieci anni fa a Sanremo c'erano le veline, cioè donne stupende che accompagnavano il presentatore a fare insomma lo show no lo spettacolo quelle donne erano iper truccate iper magre tacchi altissimi ehm, non un filo di cellulite luci messe in modo che non si vedessero eventuali difetti un po' come tutti sanno che Barbara D'Urso si spara le luci in faccia per non far vedere le rughe cioè il punto è che i social non sono altro che una resa maggiore numerica perché tutti hanno voce in capitolo sui social di quello che però noi già vediamo e siamo abituati purtroppo a vedere da sempre quindi allora dovremmo cambiare tutto che allora è quella la soluzione non è mettere una legge che ammonisce chi fa questa cosa soprattutto perché secondo noi uno dei problemi che si potrebbe creare è l'inizio di una segnalazione a manetta che non può essere controllata. Infatti anche se una persona è esperta diciamo più o meno di Photoshop gli è veramente difficile eh, individuare il fotoritocco soprattutto se è fatto bene perché è chiaro che quelle foto che vediamo tipo sulle pagine di Gossip tipo Very Little People esatto, dove si vedono le ringhiere storte cioè là nel senso pure mia nonna se ne accorgerebbe però io ho difficoltà in molte situazioni a capire se c'è un no fotoritocco bisognerebbe proprio essere dei pro 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 di photoshop e fare proprio quello di lavoro il fotoritoccatore o magari il fotografo non lo so e quindi chiaramente come si può distinguere se una foto è ritoccata o meno se non è segnalata con un hashtag o qualcosa così sì ci sarebbe chiaramente una sorta di caccia alle streghe dove eh, pur di eh, diciamo in nome della giustizia morale eccetera ci sarebbero persone che segnalerebbero in massa anche chi effettivamente non ha fatto niente è un po' come vi suggerisco questa, questa sfumatura eh, e cioè che ehm, si è soprattutto negli ultimi mesi nell'ultimo anno parlato tantissimo dell'hashtag ADB del, del tool partnership pubblicizzato in collaborazione con eccetera eccetera questo è tutto nato grazie a Cami Hawk che eh, ha fatto una crociata su questo cioè per battersi contro le persone che non dichiarano le ADB pagate e questo è giustissimo il problema è che esattamente come Cami Hawk è una persona eh, che ha fatto un gesto importante giusto per tutte le persone che magari non sapevano dove reperire l'informazione c'è tanta altra gente che in nome di questo ha fatto un po' una battaglia personale contro chi eh, magari non sopportano e quindi sono iniziate una serie di segnalazioni anche a persone che come dire magari non stavano pubblicizzando quel prodotto perché anche lì io non metto hashtag e non metto tag ma tu come sai che io quel prodotto lo sto pubblicizzando o non lo sto pubblicizzando io ad esempio parlo per me ovviamente manco a dirlo quando pubblicizzo qualcosa lo scrivo perché è obbligatorio per legge di certo non me la rischio per chissà cosa mai nella vita però io parlo tanto anche di prodotti che ho comprato io con i miei soldi di cui magari sono innamorata persa e voglio promuovere e magari gli dedico 10 storie io non ho modo di dimostrarti che quella cosa non mi è stata eh, inviata o che non sono stata pagata per promuoverla quindi è la tua parola contro la mia tu che ti dovresti fidare di me altrimenti non mi segui perché magari non ti piaccio o mi ritieni falsa quindi non so se ci avete fatto caso per ritornare al discorso di prima sono nati una quantità di persone che nell'ultimo periodo hanno iniziato a smettere no a DB perché eh, a sì. questo punto tu, le persone si fidano solo se vedono il no a DB perché immagino mi sento dire anche io che nessuno si fa pagare e poi scrivono ADV perché penso di arrivi no, un moltone che sì. ti devi vendere casa ma lo devono scrivere perché la paura della segnalazione è elevata e purtroppo questa è 
ciò a cui siamo arrivati, a che a me a volte viene ansia di parlare di prodotti di cui, da cui non sono stata, di brand insomma da cui non sono stata pagata o che non me li hanno nemmeno inviati, perché le segnalazioni sono a rischio all'ordine del giorno e questo grazie o per colpa di che è mio, che non per colpa sua, mi interessa grandissima assolutamente, però il riflesso qual è? Che la gente poi viene, se la, se la prende a cuore questa cosa e ne fa una, una, crociata. una, una crociata e il rischio è che metti magari in situazioni antipatiche persone che non hanno fatto niente, che sono pienamente nel giusto, no? Perché poi è ovvio che nel momento in cui si fanno segnalazioni, io immagino che ovviamente ci sia qualcuno che controlla, anche perché insomma, no, ognuno ha le prove tutto, di quello che uh, fa e non fa. Però è un po' la stessa cosa quest'altra parte. Io sono certa che se questa cosa venisse fatta anche in Italia, perché poi già in Norvegia abbiamo a che fare con una cultura diversa dalla nostra, ma in Italia il risultato sarebbe lo stesso. Centinaia di migliaia di segnalazioni di gente che direbbe secondo me quella coscia non è così, secondo me quella cosa non è così. E ci troveremo davanti a persone che dovrebbero giustificare di avere il sedere in un determinato modo, non lo so come si fa, vai in polizia e mostri, no, ma e poi, mostri per esempio, cioè... Eh, cioè, io penso che se qualcuno scattasse una foto al mio sedere, banalmente, eh, mentre sono in spiaggia, tutta accasciata su una gamba, sarebbe in un modo, se io mi facessi una foto da sola al mio sedere, a casa mia, con la luce che conosco io, sarebbe un altro sedere, eppure sarebbe senza foto esatto, di tocco. Esatto, quindi come lo dimostri? Eh, alla fine penso che uno perderebbe la voglia di pubblicare foto belle perché allora a quel punto se pubblichi una foto brutta sei tranquillo che nessuno ti dice niente se ne pubblica una bella le persone avrebbero il dubbio che tu l'hai modificata cioè secondo me si creerebbe un clima talmente pesante che a quel punto perde senso fare questo perché se io devo stare con l'ansia di essere carina e preferisco forse essere brutta secondo me si crea un problema inverso cioè che magari la gente non ha più piacere di stare sui social sì diciamo che sicuramente la Norvegia sarà una fase di test poi ovviamente queste sono tutte suggestioni che noi vi stiamo dando sono tutti spunti di riflessione è un flusso di pensieri esatto. poi mi rendo conto che spesso quando si parla di queste cose ehm, si tende sempre a dire e eh no è giusto perché gli standard di bellezza no la frase è fatta gli standard di bellezza sono inarrivabili le bambine e i bambini si ammalano, eh, si ammalano per questo e quindi eh, bisogna fare qualcosa e quindi è giustissima questa cosa poi ci sono tantissime argomentazioni che vanno a vostro ehm, come dire, supporto se la pensate così e noi in parte siamo totalmente d'accordo con chi la pensa così ma visto che è un argomento su cui secondo me c'è tanto da discutere e che apre una bella discussione anche proprio su il fenomeno social cioè su che cosa sono i social, come funzionano e che può essere visto da tante prospettive creator e utente che è una prospettiva chiaramente molto diversa Beh, è uno spunto interessante, quindi non, non cioè, questa è, chiaramente è solo la nostra opinione, non stiamo sminuendo nessun problema, eh, ci mancherebbe no, altro. No, semplicemente è un po', io trovo un po' sciocco pensare che creando la legge si elimini il problema, un po' come, cioè la legge sull'omicidio c'è, mi sembra che nessuno abbia smesso di uccidere, quindi, e questa è una cosa molto grave per cui si va in carcere, cioè, ci sono dei problemi giganteschi, secondo voi creando una legge del genere il problema è risolto cioè secondo voi non ci sarebbe un modo per aggirarlo semplicissimo tra l'altro quindi accendendo una lampadina in più o mettendosi in una posa diversa cioè questo vi invitiamo no, a discutere perché secondo me la soluzione più semplice non è mai quella cioè più giusta, giusta perché poi nascono una serie di domande insomma poi fare una legge in più può aiutare non è detto secondo me assolutamente cioè le leggi poi sono sempre ben accette però secondo me non sempre 
aiutano sicuramente a... fare qualcosa è meglio fare qualcosa che fare va fatta però va fatta qualcosa allora molto sì. più grande perché questo è come dare un contentino alle mamme che si lamentano che i figli stanno troppo su Instagram e che si ammalano per quello ma è una giustificazione poi sicuramente tanta gente purtroppo accade questo ma non è l'unica spiegazione la spiegazione è molto più ampia questo è un problema minuscolo cioè è come non lo so mh, parlare di un sasso di fronte a un mare di sassi cioè si sì, è risolto un pezzetto ok te ne rimangono 999 quindi ok, bene fare Mille. una cosa, esatto, che non farla però non è la risoluzione del problema, può essere un inizio di pensare a come farlo, sì, ben venga assolutamente, ma finché il problema non sarà risolto anche negli altri aspetti della nostra vita, non vedo come, no? È un po' come la sì. questione dei manichini, i manichini sono stati dei fisici perfetti fino a ieri mattina, adesso si sono accorti che forse sarebbe giusto mettere in vetrina anche dei manichini, diciamo, di size normale, no? Quindi una taglia 44, 46, uh-huh. ecco, questo è un problema, però nessuno ne parla perché è sempre stato così e quindi è meno ovvio. I social mi rendo conto che essendo nuovi è più facile dire è colpa loro dei casini che ci sono, ma se uno si guarda un po' intorno i casini purtroppo ci sono da che l'uomo è su questo pianeta. E sappiamo che ascoltando questo podcast vi saranno venute tante cose da dire, scatenatevi o sotto il post insomma, in cui parliamo di questo, tanto lo riconoscete perché ci sta uh, Chloe Kardashian insomma, in primo piano, o sui nostri DM perché è interessante insomma, anche innanzitutto sapere, sapere come la pensate, anche confrontarsi con chi ha opinioni diverse e magari uno spunto a cui noi non, er- non eravamo arrivati, non avevamo pensato, non avevamo preso in considerazione, quindi mi raccomando tutti sull'Instagram grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo medesign.agency alla prossima ciao